0: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích phần cuối cùng của trình thuật Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 Và cụ thể là hôm nay chúng ta sẽ phân tích các câu 18, 19 và 20 Phần này của trình thuật kể cho chúng ta sự kiện người đàn ông ở Gerasa vừa được giải thoát khỏi các tinh thần nô uế, Bây giờ muốn được ở với Chúa Giêsu bằng cách là cùng với người đi sang vùng đất của người Do Thái nhưng mà Chúa Giêsu thì phản đối cái ý tưởng này. Bởi vì để ở với Chúa Giêsu thì người ngoại không phải không cần phải bị đồng hóa với văn hóa Do Thái hay bất cứ văn hóa nào khác. Người ta có thể người ta có và phải có nhà của họ chứ không phải là ngôi nhà Israel, ngôi nhà Do Thái. Và chính ở nơi cái ngôi nhà của mình đó thì người ta có sứ mạng làm cho những người khác biết đến hiệu quả giải thoát của sức điệp tin mừng của Chúa Giêsu, và đó chính là điểm nhấn của phần cuối cùng của trình thuật mà chúng ta đang tìm hiểu. Khi Đức Giêsu xuống thuyền, người đã bị tinh thần ô uế ám trước kia nài xin người cho anh ta ở với người. Người không cho phép anh ta, nhưng người nói với anh ta, anh hãy đi về nhà của anh với những người thân, thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã làm cho anh và đã thương xót anh. Anh ta ra đi và bắt đầu rao giảng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh ta và mọi người kinh ngạc. Chúng ta đã biết ở trong bài phân tích trước, rằng những người nắm giữ quyền lực ở Gerasa đã nài xin Chúa Giêsu rời khỏi lãnh thổ của họ. Tác giả Tin mừng Marco không tường thuật cho chúng ta bất cứ tâm tình và thái độ nào của Chúa Giêsu trước cái đề nghị đó của họ, nhưng mà dù sao thì cuối cùng, một cách rất là đơn giản tác giả kể khi Chúa Giêsu xuống thuyền thì xảy ra một sự kiện liên quan đến ước muốn của người vừa được giải thoát. Ở trên thực tế thì trong phần trình thuật mà chúng ta phân tích hôm nay, Chúa Giêsu chỉ nói chuyện với người đàn ông đã từng bị tinh thần ô uế ám và bây giờ đã được giải thoát. Người đàn ông đã được hưởng sức mạnh và hiệu lực giải thoát của sứ điệp và hành động giải thoát của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giêsu chỉ nói chuyện với anh ta thôi. Thế để hiểu dụng ý của tác giả Marco thì cần phải đặt câu chuyện về cuộc hành trình và các hoạt động của Chúa Giê-xu tại gê Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 này vào cái khung cảnh chung của sách tin mừng Marco. Ở Marco chương 3 câu 8 chúng ta thấy có những đám đông dân chúng đã lũ lượt kéo đến với Chúa Giê-xu. Họ đã được thu hút bởi những tin tức về hoạt động của Chúa Giêsu và rồi họ đón nhận sức điệp tin mừng và các hành động Quyền năng của Chúa Giêsu. Sự kiện Chúa Giêsu bây giờ đi lần này đi đến gê ra như chúng ta đã từng nói có thể được hiểu là một sự ứng đáp của chính Chúa Giêsu đối với đám đông dân ngoại và trình bày cho họ con đường giải thoát đích thực dành cho họ. Sau này trong Marco chương 7 câu 24 cho đến chương 8 câu 10, tác giả cô sẽ kể về các cuộc viếng thăm khác tại vùng đất của dân ngoại ở trong các cuộc viếng thăm đó chương 7 câu 24 cho đến chương 8 câu 10 thì sẽ có các môn đệ cùng đi với ngài. Ngài sẽ thực hiện cuộc giải thoát cho dân ngoại với những hành động quyền năng để chữa đứa con gái của một người đàn bà Phoenici, rồi chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng ở vùng Thập Tỉnh. Và ở trong cái cuộc những trong những cuộc viếng thăm đó người sẽ đề nghị giải pháp của người cho dân ngoại qua phép lạ hóa bánh ra nhiều nữa. Đó là chuyện ở chương 7 ý và chương 8. Bây giờ chúng ta quay trở lại với trình thuật ở cô chương 5 câu 1 đến câu 20 mà chúng ta đang phân tích. Khi mà tác giả cô không nói gì về cuộc đối thoại của chú Giê-xu với những người Gerasa đã nai xin người rời khỏi vùng đất của họ, thì điều đó có nghĩa là thực ra ở Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 này, tác giả tin mừng không mô tả một cuộc hành trình lịch sử thực sự và cụ thể của chú Giê-xu. Và ở đây ông chỉ đang nói đang như thể là nói trước Về cái ảnh hưởng và hiệu quả Của sức điệp tin mừng của Chúa Giêsu Ở trong vùng đất của dân ngoại Vì thế mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Câu chuyện này có lẽ nhắm mục tiêu Nói về hoạt động loan báo tin mừng Của hội thánh tiên khởi Tại một vùng đất dân ngoại Và tác giả nói về điều đó bằng cách Ông đề cập đến một gương mẫu hành động Của chính Chúa Giê-xu Là chúng ta phải hiểu cái, cái bối cảnh Và cái dụng ý của trình thuật này là như vậy. Thế tại Gerasa, trong khi những kẻ áp bức muốn đuổi Chúa Giêsu đi, thì người vừa được uh, Chúa Giêsu giải thoát lại thể hiện một cái mong muốn được sống với Chúa Giêsu. Và tác giả tin mừng nói, anh ta này xin người cho anh ta ở với người. Cái nội dung của lời xin của anh ta là gì? Đó là xin được ở lại với Chúa Giêsu. Thì nội dung này tương ứng với ở cô chương 3 câu 14 Để họ ở với Ngài Khi tác giả đề cập đến việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 Thiết lập nhóm 12 là để họ ở với Ngài Rồi một điểm khác nữa là ở cô chương 4 câu 36 Tác giả ghi họ đã ở với Ngài Khi tác giả nói đến những người ở trên thuyền ở với Chúa Giêsu xu Về cái lời xin ở được ở với Chúa Giêsu không lạ nhưng mà nó lại gợi cho chúng ta nhớ đến hai cái trình thuật đó chương 3 câu 14 và chương 4 câu 36. Vậy người đàn ông vừa được giải thoát ở Gê-ra-xa, bây giờ tin rằng sự vâng phục vô điều kiện của ông ta với Chúa Giêsu đòi hỏi ông ta phải hội nhập vào thế giới Do Thái. Và quả thực đó là một cái ý tưởng sai lầm. Như, Bắc, như tác giả Marco kể một cách rõ ràng ở câu 19 a, Chúa Giêsu không đồng ý với cái lời xin và với cái ý tưởng đó của anh ta. Chúa Giêsu không cho phép anh ta cùng đi với ngài khi ngài trở về vùng đất của Do Thái. Đây không phải là Chúa Giêsu từ chối không cho anh ta ở với ngài, mà là người từ chối không cho anh ta trở thành người Do Thái, hội nhập vào thế giới của Do Thái, đồng hóa với người Do Thái. Bởi sao vậy? Bởi vì dân ngoại không phải đồng hóa với Do Thái. Dân ngoại không phải hội nhập với Do Thái và các giá trị Do Thái khi họ ở với Chúa Giêsu khi họ đi theo Chúa Giêsu khi họ trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Vì chính vì cái lý do đó Chúa Giêsu không đồng ý cho người đàn ông vừa được chữa lành ở Gê-ra-xa, một dân ngoại, một người ngoại đi vào thế giới Do Thái. Và khi không đồng ý cho anh ta đi vào thế giới Do Thái như vậy thì Chúa Giêsu nói với anh ta, anh hãy về nhà của anh. Với những người thân của anh Thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã làm cho anh và đã thương xót anh Thế hóa ra là Cái cách thức đích thật Để người đàn ông này được ở với Chúa Giêsu Lại là loan báo tin mừng Của Chúa Giê-xu cho những người khác Chứ không phải là biến mình thành Một người do thái à, Chúng ta chú ý cái điểm nhấn uh, Tế nhị này trong cái uh, yêu cầu của Chúa Giêsu. À, lời mời của Chúa Giêsu ở đây là Anh hãy đi về nhà của anh Lời mời này song song với lệnh truyền Chúa Giêsu dành cho người bại liệt đã được chữa lành ở Marco chương 2 câu 11 ở đó người đàn ông bị bại liệt là hình ảnh điển hình của dân ngoại Chúa Giêsu khi chữa lành cho anh ta nói anh ta đứng dậy vác chóng mà đi về nhà của anh ở đó Marco chương 2 câu 11 nhà của anh được đặt đối lập với nhà của những người Israel chúng ta biết ở trong câu chuyện đó chúa giêsu đang ở trong một ngôi nhà và để tiếp cận được với ngôi nhà với chúa giêsu đó thì những người ngoại bốn người khiêng một người bại liệt tất cả những họ đều là người ngoại đấy thì uh, những người đó đã phải xé toạc mái nhà để tiếp cận với chúa giêsu và đó là một hình ảnh văn chương để nói rằng họ phải xé toạc cái nhà của israel để có thể tiếp cận được với chúa giêsu và trong câu chuyện đó chúa giêsu yêu cầu người vừa được chữa lành hãy vác chóng đi về nhà của anh Thế thì chúng uh, ta gặp thấy có một sự song song giữa câu chuyện chúng ta đang phân tích ở đây. Marco chương 5, câu 19 với uh, cái câu cái câu chuyện ở Marco chương 2, câu 11 đó. Thế ở trong câu chuyện về người đàn ông ở Gerasa mà chúng ta đang phân tích thì chúng ta thấy có thêm một yếu tố đặc biệt nữa. Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu ông ta đừng trở thành người Do Thái, hãy trở về nhà của mình. Chúa giê không chỉ yêu cầu như vậy, Ngài còn trao cho anh ta một sứ vụ. Cái này thì khác với ở Marco cô chương 2 câu 11. Ở đây Chúa Giêsu trao cho người đàn ông vừa được chữa lành Giê-ra-sa một sứ vụ rõ ràng rằng anh ta phải thuật lại cho những người ở trong thế giới của anh tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho anh và đã thương xót anh ta như thế nào. Và như vậy là những người ở trong vùng đất của anh ta, những người thân của anh ta, những người nhà của anh ta, những người cũng là dân ngoại như anh ta Thì không chỉ là nhóm người thuộc tầng lớp cầm quyền đâu, vừa mới chạy đến tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra Mà những người thân này của anh ta, những người nhà của anh ta, chính là những con người bị áp bức giống như anh ta cùng một số phận với anh ta trước đây những con người đó cũng đang đi tìm kiếm tự do và sự giải thoát như anh ta vậy Và sứ mệnh của anh ta là Sứ mệnh của anh ta là Anh ta phải làm chứng và loan báo cho những người đó Cái sứ điệp về sự giải thoát và về lòng thương xót của Đức Chúa Mà anh ta vừa được lãnh nhận và được hưởng à, Chúa Giêsu trao cho anh ta cái nhiệm vụ đó Không phải chỉ là không cho anh ta đến uh, trở thành do thái Mà hơn nữa lại trao cho anh ta cái nhiệm vụ công bố Tin mừng về sự giải thoát và về lòng thương xót của Đức Chúa đã thực thi nơi anh. Và như thế tức là Chúa Giêsu thì sẽ lên đường, vâng, nhưng mà sứ điệp của Ngài, sứ điệp về lòng thương xót, về quyền năng và sự giải thoát của Thiên Chúa sứ điệp tin mừng sẽ vẫn ở lại Gerasa và người đàn ông này sẽ là người đi loan báo, đi công bố cái sứ điệp đó. Đây là một chi tiết đáng chú ý ở đây nữa, tuy là chi tiết nhỏ nhưng mà là rất có ý nghĩa, đó là chúng ta biết trước đây người đàn ông ở Gerasa này thế chỉ ở trong đám mồ mả và ông ta cũng từ đám mồ mả đó mà chạy đến gặp Chúa Giêsu. Thế bây giờ ở trong lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho người đàn ông này thì Chúa Giêsu bảo ông ta hãy trở về nhà của ông ta. Như thế là có một sự thay đổi từ mồ mả bây giờ chuyển thành nhà. Đó là sự chuyển từ nơi cư ngụ chết chóc từ cõi chết mồ mả đến nơi ở của sự sống đến cõi sống nhà và cái sự chuyển từ nơi cư ngụ của chết chóc sang nơi ở của sự sống đó xảy ra là sau khi anh ta đã được hưởng những gì chúa đã làm cho anh và đã tỏ lòng thương xót anh như trong cái nội dung mà chúa giê xu yêu cầu anh ta phải kể phải thuật lại cho những người thân của mình nên cái chi tiết thay đổi từ mồ mả mà sang nhà anh về nhà của anh ấy, là một cái chi tiết rất là tuy nhỏ nhưng mà rất là có ý nghĩa ở trong trình thuật này Thưa quý vị và các bạn Người đàn ông vừa được giải thoát Sẽ phải bắt đầu sứ vụ Ở trong chính xã hội của anh ta Ông ta không cần thiết phải thoát khỏi Cái xã hội đó Để được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ Nhưng ông ta phải Tạo nên một sự thay đổi tích cực Ngay ở bên trong cái xã hội ấy Giêsu không không đưa anh ta đi ra khỏi Cái xã hội ở xa Mà trái lại Sai anh ta đi vào trong xã hội đó Anh ta không phải Ừ, rời bỏ xã hội đó để trở thành do thái, nhưng anh ta phải trở lại với chính cái xã hội đó để công bố tin mừng ở trong xã hội đó. Anh ta phải uh, chỉ cho những người đồng bào bị áp bức của anh ta một con đường khác hẳn với con đường mà họ vẫn đi từ trước đến giờ. Một con đường đó, con đường khác hẳn đó để đi đến sự tự do và sự giải thoát đích thực. Đó là con đường tin mừng của Chúa Giêsu. Mà chính anh ta vừa nhờ con đường đó Mà được giải thoát, được tự do Thế là anh ta Phải có nhiệm vụ Làm chứng và loan báo Cái con đường giải thoát đó Cho chính cái xã hội của anh ta Thế những người chăn heo Trước đây chúng ta thấy những người chăn heo cũng đã chạy vội để Loan tin Nhưng mà cái tin tin tức Mà, mà, mà những người chăn heo loan đó Loan báo thì đó là tin tức xấu Và là dành cho những kẻ áp bức những người chăn heo đưa tin về thảm họa xảy đến cho đàn heo. Tức là tin tức về sự hủy hoại. Cái hệ thống kinh tế khai thác áp bức và bóc lột. Còn người đàn ông vừa được chữa lành. Vừa được giải thoát. Thì cũng có sứ vụ loan tin. Nhưng mà sứ vụ của anh ta. Là làm chứng và loan báo không phải về một điều xấu Mà làm chứng và loan báo về sự giải thoát và lòng thương xót Mà Thiên Chúa đã thực hiện cho anh ta Và cho mọi người bị áp bức Như vậy là về nội dung cũng như là về tính chất Của cái sứ điệp mà anh ta phải loan truyền Thì khác hẳn với việc loan tin của những người chăn heo Được trình bày ở bài bài, phân tích trước của chúng ta Thế chúng ta hãy dừng lại để chú ý đến những nội dung mà người đàn ông ở Gerasa sẽ thuật lại cho những con người ở Gerasa trong vùng đất của ông ta theo lệnh truyền của Chúa Giê-xu ở đây. Để Chúa Giêsu nói anh ta phải thuật lại cho những người thân của mình những gì Chúa đã làm cho anh và đã thương xót anh. Ở trong thực tế thưa quý vị và các bạn kiểu nói những gì Chúa đã làm thường được sử dụng để nói về các hành động giải thoát tiếp nối nhau mà Đức Chúa già về đã thực hiện vì Israel. Đặc biệt là việc Đức Chúa Nhà Vê giải thoát Israel khỏi tình cảnh nô lệ ở Ai Cập. Nên cái kiểu nói những gì Chúa đã làm là có ý nói đến những hành động giải thoát đó. À, chúng ta có thể thấy điều đó ở sách xuất hành chương 18 câu 18, ở sách xuất hành chương 19 câu 4, ở sách đệ nhị luật chương 1 câu 30, ở sách đệ nhị luật chương 3 câu 21 v.v. Thế thì những gì Chúa đã làm là có nghĩa những hành động giải thoát của Chúa. Thiên Chúa cũng thường tỏ lòng thương xót Đối với người Israel Như được nói ở Thánh Vịnh 135 Câu 10, câu 15 uh, 10 đến 15 uh, Nguồn sứ Khô chương 2, câu 25 để Nhìn Luật chương 13, câu 18 Isaiah chương 54, câu 7 Câu 8, câu 10 Hay là ở Nguồn sứ Jeremiah chương 37, câu 18 Vân vân Lòng thương xót của Chúa Như trong những các đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nhắc đến đấy Vẫn được tỏ lộ với Israel Vậy đó là hai cái hai cái nội dung những gì Chúa đã làm và thứ hai là người đã tỏ lòng thương xót thì hai cái kiểu nói này nó đều có cái nền tảng kinh thánh và nó nói đến cái hành động giải thoát của Thiên Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Israel bây giờ bây giờ Thiên Chúa đã bày tỏ những hành động quyền năng và lòng thương xót của Ngài đối với người đàn ông ở Gerasa tức là một người dân ngoại. Rõ ràng như vậy có nghĩa là Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với dân ngoại như Ngài đã từng làm đối với Israel. Và Thiên Chúa giải thoát dân ngoại như người đã từng giải thoát dân Israel. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không phân biệt đối xử giữa người với người. Nhưng mà toàn bộ nhân loại, cả Do Thái, cả dân ngoại đều được Thiên Chúa giải thoát và thương xót. Và người đàn ông ở Gerasa trong Vì bản chất là gốc là dân ngoại Và bây giờ đi vào thế giới dân ngoại Mà công bố những gì Thiên Chúa đã làm cho anh Và đã tỏ lòng thương xót anh Thì tức là đi công bố cái tin mừng Về việc Thiên Chúa không phân biệt dân ngoại với người Do Thái Công bố cái tin mừng về việc Thiên Chúa giải thoát và thương xót Toàn thể nhân loại tất cả mọi người Và đó chính là một trong những nội dung Quan trọng ở trong sứ điệp tin mừng Mà người đàn ông này Người đàn ông vừa được giải thoát này Phải công bố và làm chứng Trong vùng đất dân ngoại của anh ta Cho những người thân của anh ta Thay vì anh ta đi sang vùng đất Do Thái Và trở thành Do Thái Chúng ta thấy Chú ý về nội dung Ta cũng thấy có một điểm rất đặc biệt Trong những gì anh ta phải làm chứng Phải tường thuật Một điểm quan trọng nữa đó là cái cách thức thiên chúa giải thoát và tỏ lòng thương xót đối với người đàn ông ở gerasa này cái cách thức thiên chúa tỏ lòng thương xót và giải thoát anh ta có phần khác với cái cách thức mà thiên chúa đã thực hiện đối với dân israel xưa cuộc giải thoát cuộc giải thoát người đàn ông ở gerasa đã không được thực hiện bằng cách thay đổi xứ sở Xưa Thiên Chúa giải thoát Israel là Thiên Chúa giật thoát Israel ra khỏi Ai Cập. Bây giờ không, Thiên Chúa giải thoát dân ngoại không phải bằng cách là thay đổi xứ sở của họ. Cuộc giải thoát người đàn ông ở gê cũng không phải là cuộc giải thoát nhờ vào bạo lực chống lại những kẻ áp bức như ở trong quá khứ Thiên Chúa đã từng giết hại các con đầu lòng của Ai Cập và phá hủy quân binh của Pharaoh để giải thoát Israel. Đó, và như vậy chúng ta thấy là cái 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 ở hai cái chi tiết này là cuộc giải thoát người đàn ông ở Gerasa vừa được hưởng nó có phần khác với cái cách thức của cuộc giải thoát mà Thiên Chúa đã thực hiện đối với dân Israel xưa rồi cuộc giải thoát dành cho người đàn ông ở Gerasa là hình ảnh của toàn thể dân ngoại của dân ngoại đó là cuộc giải thoát kẻ bị áp bức và ở trong cái cuộc giải thoát kẻ bị áp bức này, Chúa Giêsu giải thoát bằng cách ban phẩm giá cho anh ta, ban cho anh ta phẩm giá nhân loại mới mẻ và cái phẩm giá nhân loại mới mẻ được thể hiện qua việc người đàn ông bình thản ngồi ở đó, mặc áo sống đàng hoàng và trí khôn tỉnh táo như chúng ta đã từng phân tích ở trong các bài phân tích trước. Chính anh khi khi anh ta được phục hồi phẩm giá và anh ta mang ở nơi mình phẩm giá và sự tự do như vậy thì chính điều đó lại gây ra sự hủy hoại cái hệ thống áp bức ở Gerasa. Vậy người đàn ông ở Gerasa không chỉ phải loan báo cái nội dung là Thiên Chúa đã giải thoát Và đã thương xót anh ta Mà còn phải loan báo và làm chứng về cái cách thức hành động của Thiên Chúa Trong việc giải thoát đó Vì đó cũng chính là một thành phần của sứ điệp tin mừng Mà Chúa Giêsu đang công bố Vậy khi Chúa Giê-xu nói với người đàn ông này Anh ấy về nhà của anh và thuật lại cho những người thân của anh biết những gì Thiên Chúa đã làm cho anh và người đã tỏ lòng thương xót anh như thế nào thì cái đó không phải chỉ là nội dung mà còn là chính cách thức của hành động của Thiên Chúa nữa rồi cuối cùng thì tác giả tin mừng Marco kết thúc câu chuyện mà chúng ta đang phân tích bằng cách kể lại cái hoạt động của người đàn ông công bố tin mừng khắp miền thập tỉnh và kèm với việc kể lại hoạt động của anh ta là nói về hiệu quả của sự kiện tin mừng công bố ở đó là tác giả viết anh ta ra đi và bắt đầu rao giảng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh ta và mọi người đều kinh ngạc. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích Máccô chương 5 câu 18 đến câu 20 là phần cuối cùng ở trong trình thuật Máccô chương 5 câu 1 đến câu 20 kể về sự kiện Chúa Giêsu giải thoát người đàn ông ở vùng đất dân ngoại Gerasa khỏi cái sự chi phối của các tinh thần ô uế và khỏi cái tình cảnh bị áp bức. Những gì mà chúng ta nói với nhau ở trong bài phân tích hôm nay có thể được tóm tắt như sau. Những người dân ngoại đã được giải thoát khỏi ách áp bức mà người đàn ông ở Gerasa này là hình ảnh điển hình. Vì biết Chúa Giêsu có nguồn gốc do Thái thì thoát kỳ thủy như được kể ở câu 18 họ đã nghĩ rằng họ nên chấp nhận một cách nào đó lối sống của người Do Thái trở thành người Do Thái Nhưng mà tác giả tin mừng cô ở câu 19 đã bác bỏ cái ý tưởng đó Ông khẳng định một cách mạnh mẽ tính cách phổ quát của sứ điệp tin mừng Cũng như quyền sống và quyền phát triển cái sứ điệp tin mừng trong mọi nền văn hóa Không cần phải tuân theo những phong tục và lý tưởng của người Do Thái và câu chuyện kết thúc ở câu 20 với việc người vừa được giải thoát ấy đi rao giảng sứ điệp tin mừng khắp vùng thập tỉnh, độc lập với cái khung cảnh do thái. Thế hiểu theo một nghĩa thưa các bạn, người đàn ông ở Gerasa này cũng chính là hình ảnh của chúng ta nữa. Và những gì được tác giả Marco trình bày trong phần trình thuật mà chúng ta vừa phân tích với nhau hôm nay cũng được dành cho chính chúng ta ngay trong hoàn cảnh sống của chúng ta hôm nay nữa và Tôi mời các bạn hãy liên hệ cái những gì chúng ta phân tích ở trong bài tin mừng này chứng 5 câu 18-19-20 này với chính cuộc sống riêng và cuộc sống cộng đoàn của chúng ta trong thế giới hôm nay. Chúng ta đã được Thiên Chúa giải thoát, được Chúa giê giải thoát và chúng ta có nhiệm vụ phải công bố tin mừng giải thoát đó cho cái thế giới của chúng ta nhưng không phải trở thành. Một con người của một nền văn hóa khác Không phải trở thành một con người của những lý tưởng khác Mà chỉ có một chuyện thôi Đó là sứ điệp tin mừng Về sự giải thoát và về sự can thiệp Của Thiên Chúa dành cho chúng ta Được công bố ngay trong cái thế giới của chúng ta Cái thế giới không cần phải trở thành Do Thái Không cần phải trở thành Âu Tây, không cần phải trở thành bất cứ thứ gì khác Ngay ở trong cái thế giới của chúng ta Chúng ta làm chứng về Làm giải thoát Về sự giải thoát và lòng thương xót Của Thiên Chúa dành cho chúng ta xin cảm ơn sự chú tâm lắng nghe của quý vị và các bạn chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài tìm hiểu kinh thánh kế tiếp ngợi khen chúa giêsu và đức bà maria